0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷനാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷോത്തമൻ കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിനിയാണ് ഇപ്പോ കോട്ടയം പാമ്പാടി പി വി എസ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തു വരുന്നു വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണക്കാരൻ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അശോകാണ് കാരണം വിവാഹസമയത്ത് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കാടിന് നടുവിലുള്ള കെ എസ് സി ബിയുടെ ഒരു പവർ ഹൗസിലാണ് അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോട്ടയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്പാപ്പിൽ ബയോമോളിക്കുലർ ഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അപ്പം പൊതുവെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കലാ അഭിരുചികളെയും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ കുടുംബം വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് കാരണം പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിക്കുക സ്വന്തം നിലയിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോലി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതിന് തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കലാഭിരുചികളെ ഒന്നും അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് പെയിൻറിങ്ങിലും ചിത്രരചനയിലും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയോ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി ഞാൻ പഠനത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഒക്കേഷൻസിലോ ഒക്കെ മാത്രം നമുക്ക് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നായി മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്ന് ക്യാമറ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളില്ല ഫിലിം ക്യാമറകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ഈ ക്യാമറ എടുത്തു വന്നിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും അടിക്കരുത് നിലത്തൊന്നും ഇടരുത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ പല ചിത്രങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പകർത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇത് ക്യാമറ കഴുകി അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത ചിത്രം എന്താ പകർന്നി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കാണാനും വളരെ കൗതുകരമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം അന്നുമതിലെ മനസ്സിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു കിട്ടാക്കനിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പിന്നീട് വളർന്ന് വലുതായ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കോളേജ് കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളുടെ ഒക്കെ ഒരു യുഗമായി ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കിട്ടി ഒരു തവണ അപ്പം അച്ഛന് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെന്നാ ക്യാമറ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് എൻ്റെ സ്വന്തം ക്യാമറയായി ഞാനത് അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ക്യാമറ എന്നുള്ള ഈ ഒരു അമൂല്യ ഒരു വസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു കൗതുകം കൊണ്ടാണ് പല ആ സമയത്ത് ക്യാമറ എടുത്ത് തൊടിയിലൊക്കെയുള്ള പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ ഞാൻ പകർത്താൻ ആ സമയത്ത് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ താഴെ അനിയനും അനിയത്തിയാണ് അപ്പം അനിയനും വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ലാളന കൂടിയ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ലാളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ അനിയനെ അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് ടൂറിന് പോകാനാ ക്യാമറ തരുമോ അപ്പം അങ്ങനെ അവൻ ആ ക്യാമറ കൈക്കലാക്കുകയും പിന്നെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ ക്യാമറ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവനതുമായിട്ടങ് അവനത് എടുത്തു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാ എനിക്കൊരു ക്യാമറ എൻ്റെതായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ അത് ആരോടും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഹസ്ബൻഡ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് വീടിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഷോക്കേസിനുള്ളിൽ കുറെ ഞാൻ വരച്ച ചെറിയ കുറച്ച് ഗ്ലാസ് പെയിൻറിങ്ങുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുകയും അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയോ തട്ടിക്കൂട്ടി വരച്ചതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടോ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസും യിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഓയിൽ കളേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങി തന്നു മറ്റു പറഞ്ഞു അടുത്ത തവണ ഞാൻ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ നീ ഇത് വരച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴേ കാണുള്ളൂ കാരണം രണ്ടുപേർക്കും ഞാനും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എച്ച് ഡി ടീച്ചസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹവും വളരെ വർക്കഹോളിക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മിക്കപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് അവധി ഒന്നിച്ചൊരു പത്ത് ദിവസം കിട്ടുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരാളെന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏല്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത അവധിക്ക് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഭയങ്കരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതൊരു പ്രകൃതി ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പെയിന്റിങ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീടത് തുടർച്ചയായി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് ക്യാൻവാസുകളിൽ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഹരം കയറിയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി ദൃശ്യം നമ്മൾ തന്നെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഒരു പ്രകൃതി ദൃശ്യം പെയിൻറ്റിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മാത്രം സൃഷ്ടിയായി മാറും അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാവാം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് സോണിയുടെ ഒരു സൈബർ ഷൂട്ട് ക്യാമറ സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാമറ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമായി അത് എൻ്റെ മാത്രം എൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു ക്യാമറ എനിക്ക് അതും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്തൊരു നിമിഷമാണത് പക്ഷേ അത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ക്യാമറ ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ചിന്ത അനുസരിച്ച് അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പതിമൂവായിരം രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു അതിന്റെ വില ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറ ഒക്കെ വാങ്ങിയത് കുറച്ചുകൂടെ വില കുറഞ്ഞത് മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കാരണം ഞാനിത് ഏഹ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നീ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലതിരുന്നോട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ക്യാമറ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കാത്തു വെച്ചിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരന്തരം പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ കുറേയധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് കലവൂരെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ അതിനടുത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കടൽത്തീരമുണ്ട് കാട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടൽത്തീരമുണ്ട് അപ്പൊ കാട്ടൂര് മിക്ക ദിവസവും ഞങ്ങൾ അവധിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആ കടപ്പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ചീനവലകളും വള്ളവും അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും അസ്തമയവും ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തുടങ്ങി പിന്നീട് അത് എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കാമെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പറയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആദ്യമായി ഞാനെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പതുക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അഭിനന്ദിച്ചു കുറച്ച് ആളുകൾ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആയി അതായിരുന്നു സത്യത്തില് എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രഫി ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇടവേള കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത പുരുഷന് കേൾക്കാം സാക്ഷി അതുപോലെ എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത മറ്റൊരു സംഭവമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ രന്തംപോർ കാട്ടില് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കടുവകള് അതായത് കടുവകൾ പൊതുവേ കടുവകൾക്കൊരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ് സ്ഥലം നമ്മുടെയാണ് അല്ലെ പത്ത് സെൻറ് സ്ഥലം നമ്മുടെയാണ് അഞ്ച് സെൻറ് സ്ഥലം നമ്മുടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കടുവകൾക്ക് ഇത്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എൻ്റെ പരിധിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് കടുവകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ കടു ആ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് മറ്റൊരു കടുവയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കടുവയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ കടന്നു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ ഒരു കടുവ തോറ്റാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു കടുവയ്ക്ക് ഈ ഒരു ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രന്തംപോർ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാട്ടർ ബോഡിയൊക്കെയുള്ള പുഴകളുള്ള കടുവകൾ ഇഷ്ടംപോലെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് തിന്നാൻ ഭക്ഷണമുള്ള ഒരു കാടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരാൺകടുവയും പെൺകടുവയും ഇങ്ങനെ പ്രണയത്തിൽ ആണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നടക്കുന്നു മുട്ടിയുരുമി നടക്കുന്നു കുറച്ച് പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടുന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ഇണചേരുന്ന ദൃശ്യം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അത് വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് കടുവകളുടെ ഇണചേരൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഈ ഒരു ജീവികളെ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടെറിറ്ററിയിൽ നിന്നും ഈയൊരു ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് വന്ന കടുവയാണ് ഈ പെൺകടുവ പെൺകടുവയ്ക്ക് അവർ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ് എന്നാണ് പെൺകടുവയുടെ പേര് ആൺകടുവയുടെ പേര് കുമ്പ എന്നാണ് ആൺകടുവ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള കടുവയാണ് പക്ഷേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ പെൺകടുവ പതുക്കെ അത് അടുത്ത ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് പെൺകടുവയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നടന്നിട്ട് അവസാന ദിവസം ഈ പെൺകടുവ തിരിച്ചടുത്ത ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ഈ പെൺകടുവയെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്മേ മൃഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയ സഫാരി വണ്ടികള് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ആൺകടുവ പെൺകടുവയും കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കും പിന്നെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കും അങ്ങനെ ഈയൊരു ടെറിട്ടറി കടന്ന് ഇവരുടെ ഒരു പരിധി ആ ഒരു പ്രദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൺകടുവ കടന്ന് ദൂരേക്ക് മറഞ്ഞ് പോകുന്ന വരെ ആൺകടുവ ഇവിടെ കാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ തീവ്രമായ ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളാണത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി എൻ്റെ പെയിന്റിങ്ങിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അത് പൂർണമായും ഫോട്ടോഗ്രഫി ആയി മാറുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എത്ര മനോഹരമായി പതിയാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് വളരെ യാദർശികമായിട്ട് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ ബയോമോളിക്കുലാർ ലാബിന് മുന്നിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തില് ഒരു അലങ്കാര ചെടിയിൽ രണ്ട് ബുൾബുൾ പക്ഷികൾ വന്നിരുന്ന് കൂട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയത് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ വിരസമായിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി ലാവിലെ മോഡലിങ്ങും അത്തരം ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ പക്ഷികൾ കൂടുവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടത് ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ക്യാമറയുമായി വന്ന് ഈ പക്ഷികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ ആക്കി ചുള്ളിക്കൊമ്പുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൂട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി അധികം വൈകാതെ തന്നെ പെൺപക്ഷി അതിൽ രണ്ട് ചെറിയ മുട്ടകളിട്ടു അതിൽ അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയും ക്യാമറയിൽ പകർത്തി അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുട്ട ഏർ വിരിയുന്ന എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ആകാംക്ഷ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഇവയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഞാൻ ക്യാമറയിലാക്കി അങ്ങനെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു രണ്ട് കുഞ്ഞു പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളായി പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ കിളിയും അമ്മക്കിളിയും മാറി മാറി തീറ്റ കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ തീറ്റകളാണ് അവര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വിട്ടില് പഴങ്ങള് പുഴുക്കള് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തുടരെ 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 ആ ഈ കുഞ്ഞു പക്ഷിക്ക് ഈ പക്ഷികൾ മാറി മാറി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ വേഗം വലുതായി അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ കിളിയും അമ്മ കിളിയും കൂടി ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പറന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വരെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറയിലാക്കി എനിക്കത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ കാരണം അത്രയും സൂക്ഷ്മമായി ഒരു ജീവിയെ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോ ഞാൻ വളരെ കൗതുകകരമായി ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കഥ പോലെ രണ്ട് പക്ഷികൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായി അവര് കൂടൊരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ഫോട്ടോസും ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇടവപ്പാതിമിർത്തുപേയ്മും മുട്ട സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ പെൺപക്ഷി അടയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ കഥകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് തീർത്തത് അത് ആളുകളിൽ ഒത്തിരി കൗതുകം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമൻസും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടി അതിനകത്തൊരു അത് കണ്ട ഒരു സോളജി അധ്യാപകനാണ് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപർണയ്ക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂട അതായത് യുറേക്ക എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ സയൻസ് മാഗസിനില് എന്തുകൊണ്ടൊരു കഥ പോലെ ഇതെഴുതിക്കൂടാ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്കും അത് കൗതുകരമായി തോന്നി ഞാനും അതൊരു കഥയായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു തീർച്ചയായും നമ്മളപ്പോ ഈ പക്ഷികൾ ഏതാണ് എന്ന് പഠിക്കണം ഏതാണ് ഈ പക്ഷികൾ നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് അന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പക്ഷികളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പീഷീസ് പക്ഷികളാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് ആ ഒരു കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തില് പഠിച്ചു റെഡ് വിസ്കേഡ് ബുൾബുൾ എന്ന തൊപ്പിക്കിളിയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഈ പക്ഷി എങ്ങനെയാണ് കൂടുവയ്ക്കുക എത്ര കാലയളവാണ് ഇതിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുക മുട്ടയുടെ നിറം എന്താകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റു പക്ഷികളുണ്ടോ ബുൾബുൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു പക്ഷികളുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു അത് എനിക്കൊരു വളരെ വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ജീവിതം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ അണുവിലും എന്തുമാത്രം മനോഹര കാര്യങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ജോലി മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ മാറ്റി എഴുതപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നി അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പിന്നീട് പക്ഷികളെ മാത്രമായി എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ചുറ്റു പാടുമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ പക്ഷികളുടെ പേരുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പക്ഷികളുടെ പേരും ഞാൻ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ബുക്കുകളെയും ഇന്റർനെറ്റും പക്ഷി പേജുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ ആകാംക്ഷ പൂർവ്വം പക്ഷികളുടെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതിരിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് പ്രശസ്ത വനിതാ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷോത്തമൻ അതിഥിയായി എത്തിയ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു